0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Host Diaries Podcast mit mir, Katharina. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Auch in der heutigen Folge geht es nochmal um mein Pferd Fürstino. In der letzten Folge habe ich ja berichtet, dass er in der Klinik stand wegen einer Lahmheit. Diese letzte Folge habe ich vor zehn Tagen aufgenommen. Und ja, heute ist nun genau eine Woche, ein Wochenende später. Und ich wollte euch mal ein kleines Update geben, wie es für Tino ergangen ist, was die Klinik rausgefunden hat, was seine Diagnose ist, wie es jetzt mit ihm und für ihn weitergeht und natürlich auch, wann wir wieder loslegen können. Vorab kann ich schon mal sagen, dass es derzeit ziemlich gut aussieht und als wäre alles nicht so schlimm wie befürchtet. Das hat sich ja in der letzten Folge schon ein bisschen abgezeichnet. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, hört da gerne noch mal rein für alle vor der Grund. Information, kann man das so sagen, für alle Hintergrundinformationen? Also auf jeden Fall, damit ihr wisst, worum es geht. Fürstino war nach einem Lehrgang lahm und ich habe ihn zum Abchecken in die Klinik gebracht, weil es vom klinischen Bild her sehr nach einem Fesselträger oder Fesselträger Ursprungsschaden aussah, da er auf weichem Boden lahmte. Das hat sich aber durch die klinische Diagnostik dann ausschließen lassen und ja, so war quasi der Stand, als die letzte Folge aufgehört hat. Bevor es jetzt gleich ins aktuelle Update geht, wollte ich mich noch einmal bedanken für das viele, viele liebe Feedback, was ich bekommen habe, seit der Podcast wieder gestartet ist. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der Podcast so durch die Decke geht quasi, weil ich ja doch ein bisschen länger Pause gemacht habe und die Hörerzahlen sind trotz allem total gestiegen. Also einen vielen herzlichen Dank an jeden, der diesen Podcast hört und natürlich auch an jeden, der mir eine Nachricht schreibt oder eine Bewertung hinterlässt auf Spotify oder Apple das freut mich beides total und das, ja, hilft mir natürlich auch, den Podcast noch bekannter zu machen. Ich finde es auch total verrückt, dass inzwischen tatsächlich Leute über den Podcast auf meine Social-Media-Kanäle kommen. Ich bin bei Instagram und TikTok aktiv und heiße dort hostdiaries.de und bekomme da manchmal Nachrichten, dass Leute, ja, über den Podcast gekommen sind und mir jetzt bei Instagram folgen. Und das finde ich immer mega, mega cool, ähm, dass jetzt teilweise Leute den Podcast schon quasi mehr kennen als Instagram, falls das irgendwie Sinn macht. Genau, jetzt geht es aber los mit dem Fürstino-Update. Also, ich schließe mal nahtlos an, an die letzte Woche Freitag, wo ich mich gemeldet hatte aus dem Hotelzimmer aus Köln. Ich war letztes Wochenende auf der Spurger und war dort auf den Spurgerhorst Creator Days. Ich war dort eingeladen, das ist ein Influencer-Marketing-Event, und das wurde von der Spurger veranstaltet, zusammen mit der Organisatorin Christina, die selbstständig ist im Bereich Social Media und Reitsport. Und war ein ganz, ganz tolles Event für alle Influencer und auch für Firmen und quasi Fachkräfte, mit denen man sich einfach vernetzen konnte, neue Leute kennenlernen und auch... Ja, es gab sehr viel ähm, spannende Vorträge, man hat was gelernt, also das war wirklich sehr, sehr schön und für mich eine super gute Ablenkung zu dem ganzen Fürstino-Drama. Ich konnte dann da guten Gewissens meine Zeit genießen, weil ich ja schon mal wusste, dass viele schlimme Sachen ausgeschlossen, ausgeschlossen worden sind durch die Sintigraphie, durch das Röntgen und durch das Ultraschall oder durch die Ultraschallkontrolle. Ich bin dann also am Sonntagabend zurück nach Hamburg gefahren und hatte mich schon darauf eingestellt, dass die Tierärztin mich am Montagmorgen anruft. So hatten wir das zuletzt besprochen, weil ähm, ich noch nicht genau wusste, wie ich in der Diagnostik weitermachen will. Und sie hatte gesagt, naja, sie bewegen ihn übers Wochenende. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen äh, komisch an, aber er hatte ja tatsächlich in der Klinik einmal eine kleine Kolik aufgrund des ganzen Stresses. Und deswegen haben sie ihn leicht im Trab bewegt, obwohl er noch gelahmt hat. Aber die Tierärztin sagte, das wäre eben erstmal wichtiger, dass der Darm in Gang bleibt und dass er einfach ein bisschen was tut. Und ja, er war jetzt nicht so lahm, dass es unvertretbar war. Am Montagmorgen hat sich die Tierärztin dann erstmal nicht gemeldet. Und irgendwann vormittags habe ich versucht, in der Klinik anzurufen. Und genau in dem Moment hat sie auch bei mir versucht anzurufen. Da bekam ich dann gerade so eine Mitteilung, dass ein Anruf eingegangen ist. Das war also irgendwie ein witziges Timing, genau gleichzeitig. Und ich hatte sie dann aber auch dran, unsere betreuende Tierärztin und sie hatte sehr gute Nachrichten, nämlich, dass Fürstino lahmfrei sei. Obwohl er Freitag, Samstag, Sonntag ein bisschen bewegt wurde wegen seiner Kolik am Donnerstagabend, war er am Montagmorgen lahmfrei. Sie sagte, er würde immer noch links ein bisschen schlechter laufen als rechts rum. Aber es wäre auf jeden Fall nicht so stark, dass man ihn abspritzen könnte. Das wäre ansonsten das Nächste gewesen, was man zur Diagnostik hätte machen können. Da habe ich in der letzten Folge auch ein bisschen was darüber erzählt. Man würde dann im Bein verschiedene Bereiche anästhesieren, also betäuben, sodass ein möglicher Schmerz dort weg ist und man einfach sehen kann, aus welchem quasi Teil des Beins oder Hufes dann die Lahmheit kommt. Das war aber nicht mehr möglich, weil er dafür nicht stark genug gelahmt hat und dann ähm, ja, kann man das nicht machen. Es gab also in dem Sinne nichts mehr so richtig zu tun und ja, es war ja erstmal super, super positiv, dass er schmerzfrei ist. Ich habe dann also mit ihr besprochen, dass ich ihn schnellstmöglich versuche abzuholen und habe es so organisiert, dass ich Montagabend es direkt auch geschafft habe, in die Klinik zu fahren. Ich hatte dann am Montagabend noch ein Gespräch mit der Tierärztin, wir sind nochmal die Befunde durchgegangen und das war ganz interessant, weil wir einmal die Sintigraphie als erstes durchgegangen sind. Bei der Sintigraphie ist es so, dass es Bereiche gibt, die grün sind, Bereiche sind, die gelb sind und Bereiche sind, die rot sind und rote Bereiche können Entzündungen anzeigen, wobei es auch manchmal normal ist, dass manche Bereiche rot sind, also nicht jede rote Stelle in der Sintigraphie ist zwingend gleich ein Befund, sondern manchmal ist es auch einfach normal. Was bei Fürstino ein kleines bisschen auffällig war, war, dass seine beiden Hufe angezeigt haben. Und ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass es keinen Befund gab in der Sintigraphie. Das war auch mein Stand quasi nach dem Telefonat mit der Tierärztin. Aber als wir es nochmal so Stück für Stück durchgegangen sind, sagte sie schon, dass das sein könnte, dass da irgendwie ein bisschen Schmerz oder ein bisschen Entzündungsreaktion in den Hufen ist. Es war allerdings in beiden Hufen. Also ob das nun wirklich zu der Lahmheit geführt hat, das kann man ohne weiteres nicht sagen. Mein Erklärungsversuch, warum er lahm war, ist aber, dass seine Füße, also sein Hufe, sehr, sehr kurz waren. Einfach nach dem letzten Schmiedbesuch waren die eh schon relativ kurz und dann hat er sehr viel auf dem Paddock gespielt. Wir waren ja am Anfang neu im Stall, da stand Fürstino erstmal alleine auf dem Paddock und dann hat er einen Paddockfreund bekommen. Und die haben eben zusammen sich sehr gut verstanden und hatten sehr viel Spaß und sind da rumgesprungen und haben dann ähm, ja natürlich sich auch entsprechend mehr bewegt, als wenn ein Pferd allein auf dem Paddock steht. Das ist ja auch erstmal was ganz Positives. Dadurch haben sich aber, glaube ich, die Hufe Hufestärke abgenutzt und waren dann entsprechend kurz, sodass er auch ein kleines bisschen fühlig lief. Und möglicherweise ist dazu einfach noch was weiteres gekommen. Also entweder sowas wie eine Hufprellung, eine Strahlprellung oder er hat sich einfach zusätzlich noch auf dem Paddock vertreten und das hat dann in Kombination mit den kurzen Hufen vielleicht wehgetan. Das ist ehrlich gesagt aber alles reine Spekulation. Es passt auch nicht so 100 in das klinische Bild. Also der Grund, Warum ich mir so viel Sorgen gemacht habe, war ja, dass er auf weichem Boden lahm war und dass er in der Wendung sehr lahm war. Und das passt jetzt nicht so richtig zu einer normalen Hufprellung. Aber es ist auch nicht auszuschließen. Pferde reagieren ja alle unterschiedlich. Jedenfalls ist es weiterhin so, dass kein Befund gefunden werden konnte und auch zu den Röntgenbildern der Ankaufsuntersuchung ähm, hat sie mir nochmal erzählt, dass der Klinikchef, der sehr versiert ist im Bereich der Ankaufsuntersuchung und der eben ganz, ganz viele Ankaufsuntersuchungen macht und ganz viele Röntgenbilder schon gesehen hat, mit dem hatte sie sich nochmal quasi besprochen und rückversichert und der hatte auch gesagt, da ist kein Befund und man würde selten noch so gute Röntgenbilder sehen. Darüber habe ich mich natürlich mega gefreut, weil ich denke, das ist auch ein bisschen ein ja, Beweis für eine gute Aufzucht und ich habe ihn ja auch wirklich bisher schonend eingesetzt. Er hat immer noch mal viel Pause gehabt, er ist immer viel auf der Weide gewesen, er ist seine ganze Jugend nur mit anderen Pferden draußen gewesen, also da ist wirklich ähm, aus meiner Sicht alles sehr gut gelaufen und das freut mich natürlich, dass sich das jetzt auch quasi in seinem ähm, Befund und in seinen Röntgenbildern widerspiegelt. Natürlich habe ich in dem Moment auch ein bisschen mich blöd gefühlt. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber im Endeffekt war es so, er war am Dienstag das erste Mal auffällig lahm. Am Mittwoch war die Tierärztin da, meine Haustierärztin, und hat gesagt, sie würde mir empfehlen, ihn in der Klinik vorzustellen. Am Donnerstag habe ich ihn sofort in die Klinik gebracht und am Montag war er schon wieder lahmfrei. Das heißt natürlich, im Umkehrschluss hätte ich ihn einfach sieben Tage stehen lassen und gar nichts gemacht wäre das auch erstmal einfach wieder weggegangen. Und da denkt man sich natürlich schon, ob man vielleicht ein ähm, kleiner Helikopter Mutter Hypochonder ist, dass man sein Pferd so schnell in die Klinik bringt. Das lag aber tatsächlich einfach an den Umständen, dass eben unsere Haustierärztin gesagt hat, er wäre ein bisschen auffällig empfindlich da in Richtung Fesselträgerursprung und dass eben dieses klinische Bild, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, auch sehr merkwürdig war und nicht so richtig dazu passte, dass er sich einfach nur auf dem Paddock vertreten hat. Am Ende muss ich mich dafür natürlich sowieso nicht rechtfertigen. Es ist ja nur mein eigenes Geld, was ich zum Fenster rausgeworfen habe. Dazu gleich noch mal mehr. Und es hat ihm sicherlich nicht geschadet, einmal untersucht zu werden. Ja, trotzdem hinterfrage ich natürlich, ob das ein bisschen übertrieben war von mir. Das Gute ist auf jeden Fall, ich habe jetzt einmal die komplette Diagnostik gemacht und ich weiß jetzt tatsächlich, dass er nichts hat. Das heißt, ich kann jetzt mit wirklich gutem Gewissen wieder anfangen, nicht mit so einem Gefühl im Hinterkopf von, äh, ist vielleicht doch was, hm, hat er was? Und vor allem kann ich auch besser über diese Taktfehler, die er gelegentlich macht, hinwegreiten, weil ich einfach weiß, dass da kein medizinischer Hintergrund ist. Ich werde ihn natürlich trotzdem nochmal physiotherapeutisch behandeln lassen, gerade jetzt auch, nachdem er gestanden hat und nachdem er lahm war und werde das alles ähm, weiter ja, vorsorgemäßig alles abchecken, aber zumindest sind seine Knochen in Ordnung und das gibt mir einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl. Noch dazu muss ich sagen, dass ich natürlich einfach durch die Geschichte mit Emmy vorbelastet bin. Leider ja sowohl in Bezug auf Lahmheiten als auch in Bezug auf Koliken. Also beides sind mittlerweile für mich echt Triggerpunkte und ich habe einfach nicht so dieses Selbstverständnis, wenn irgendwas ist, dass ich denke, ach, wird schon gut gehen, wird schon nichts Schlimmes sein, weil ich immer denke, naja, aber die letzten acht Mal war es auch was Schlimmes, was überhaupt nicht stimmt, weil Fürstino war letzten Herbst auch schon mal lahm, da war es auch nichts Schlimmes. Jetzt war es, Klopf auf Holz, ich will es noch nicht aussprechen, aber voraussichtlich auch nichts Schlimmes. Es gibt also natürlich auch harmlose Lahmheiten und es gibt auch harmlose Krankheitsbilder, aber auch der Fakt, dass Fürstino jetzt eine Kolik hatte, ist für mich schon ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil Emmy ja zweimal kolik operiert wurde und auch danach noch öfter gekolikt hat. Und das einfach für mich ganz, ganz schnell wieder so diese große Sorge ums Pferd freischaltet. Also da bin ich einfach dadurch, dass auch Emmy sehr viele dramatische Sachen hatte, ähm, ja, leider ein bisschen vorbelastet und ein bisschen empfindlich. Das weiß ich auch, aber gerade deshalb war es für mich auch gut, einmal alles abzuchecken. Und ähm, ja, ich habe in der Klinik tatsächlich 2.700 Euro bezahlt. Das kann ich hier ja auch einmal so sagen für diese ganze Diagnostik. Das tut schon echt richtig weh, vor allem, wenn man für das Geld auch arbeiten geht. Das geht ja den meisten von uns so. Und ich weiß nicht, 2.700 Euro netto, das ist gar nicht so ein schlechtes Monatsgehalt. Das ist das, was viele Leute im Monat verdienen. Und das einfach mal so kurz mit Karte durchziehen in der Klinik zu lassen, ja, das fand ich schon ganz schön krass, wenn man bedenkt, dass das Pferd halt letztlich ohne Befund aus der Klinik kam. Aber ich sag mal so, immer noch viel besser als 2700 Euro bezahlen und ein krankes Pferd nach Hause nehmen. Also alles gut, ich habe das einigermaßen verkraftet und ähm, das nächste Mal kann ich dann auch mit gutem Gewissen einfach mal eine Woche abwarten, wenn er lahm ist und ihm einfach mal ein bisschen Ruhe geben, weil ich eben weiß, dass er grundsätzlich gesund ist. ja. Damit äh, könnte man jetzt denken, dass das Drama um Fürstino quasi schon beendet ist, ähm, war es aber nicht. Es geht noch ein bisschen weiter. Ich habe ihn dann am Montag mit nach Hause genommen und hatte mit der Tierärztin besprochen, dass er jetzt auf jeden Fall erstmal Eisen drauf bekommt vorne, um ihn da einfach zu unterstützen und um so ein bisschen diese Schmerzhaftigkeit zu nehmen, wenn es gerade an einer Fühligkeit liegt und außerdem hatten wir gesagt, dass er nochmal so sieben bis zehn Tage einfach Schritt geht, damit er sich noch erholen kann und wenn jetzt irgendwas noch irgendwo im Körper sein sollte, dass man einfach die Möglichkeit hat, dass sich das nochmal erholen kann. Ich war dann am Dienstag wieder im Stall. Da hatte er schon die Eisen bekommen. Er hat jetzt tatsächlich vier Hufeisen bekommen. Ich hatte Glück, dass der Schmied gleich kommen konnte und sich das angeguckt hat. Und ich habe es ihm überlassen. Er ist ja vom Fach und er sollte sich einfach die Füße angucken. Und wenn er meint, dass vier Eisen notwendig sind, habe ich gesagt, dann kann er gerne auch vier drauf machen. So ist es jetzt passiert. Und das ist noch ganz ungewohnt, weil das kleine Baby ja bisher immer komplett Barhof gelaufen ist. Ich bin auch ein sehr großer Freund von... Barhuf laufen und Barhof reiten. Ich finde, wenn das geht, dann ist es immer eine ganz, ganz tolle Option. Man hat auch nicht die Probleme, wenn man die Pferde bei Schnee rausstellt, dass man irgendwie ein Aufstollen hat. Man hat einfach eine normalerweise sehr gute Trittsicherheit und der Huf kann sich ja auch ähm bewegt sich ja auch und kann sich gut anpassen und so weiter. Also ich bin ein großer Freund von Barhuf und es gibt gerade in letzter Zeit ja zunehmend auch Kritik um Hufeisen, die ich mir auch immer ganz interessiert durchgelesen habe. Deswegen, ich bin da nicht unkritisch, aber in diesem Fall war es jetzt auf jeden Fall vorerst die beste Lösung für Fürstino. Ich kam dann am Dienstag in den Stall, habe gerade seine vier Eisen bewundert, habe ihm die Decke abgemacht und sehe plötzlich dass er eine ziemlich große, bananenförmige Beule hat zwischen Rippen und Flanke auf der linken Seite. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man das so, dass man irgendwas Neues an seinem Pferd entdeckt und sich dann fragt, ob das eigentlich wirklich neu ist oder ob das schon immer da war. Das habe ich manchmal an so Körperteilen, wo irgendwas ist und wo ich denke, hä, sah das gestern auch schon so aus? Ja, so ging es mir da auch. Ich dachte so, nee, also mein Pferd hat doch da normalerweise keine Beule bin dann einfach ums Pferd rumgegangen, habe mir die andere Seite angeguckt. Da war keine Beule. Ja. Und habe dann natürlich erstmal gegoogelt. Klar, immer eine gute Idee, wenn man sich Sorgen machen will, immer erstmal googeln. Ähm, habe dann gleich gefunden, es könnte ein Bauchdeckenbruch sein und der Darm kommt durch. Habe darauf rumgedrückt, habe gedacht, hm, fühlt sich eigentlich relativ hart an, kommt mir nicht vor wie ein Darm. Er war auch nicht schmerzempfindlich. Aber natürlich habe ich mir trotzdem Sorgen gemacht. Es war schon kurz vor neun und kurz bevor bei uns der Stall zu macht. Ich habe dann aber noch mal versucht, meine Haustierärztin zu erreichen, weil ich dachte, vielleicht kann ich sie einfach noch mal kurz fragen, irgendwie was ich machen soll und ob ich abwarten kann und was sie dazu meint. Ich habe sie glücklicherweise erreicht und konnte ihr dann Bilder per WhatsApp schicken, was ich super, super nett fand. Also sowieso muss ich sagen, unsere neue Haustierärztin ist, sehr, sehr nett, sehr, sehr bemüht. Und da bin ich ganz, ganz froh, dass wir die gefunden haben. Ich habe sie auch tatsächlich schon überredet, dass sie hier in einer Podcast-Folge auftreten wird und dass ich sie einmal interviewen darf. Aber das schaffen wir wahrscheinlich erst im März. Da könnt ihr euch aber auf jeden Fall schon mal drauf freuen, weil sie eine sehr interessante ähm, Gesprächspartnerin ist und da sicherlich sehr guten Input hat. Also, ich habe ihr die Bilder geschickt. Sie hat sich das angeguckt. Wir haben noch mal telefoniert. Sie sagte, na ja, also es könnte eine Art gebrochene Rippe sein. Aber... Ähm, wäre schwierig zu sagen und wahrscheinlich wäre er dann schmerzhafter. Das war jetzt irgendwie natürlich nur so mittelberuhigend, aber dadurch, dass er nicht schmerzhaft war und dass das alles ja er ansonsten auch fit und fröhlich war, also ich habe ihn geführt und er hat gefressen und es war alles gut und es war eben ja auch schon spät abends, habe ich dann gedacht, okay, ich warte jetzt noch mal einen Tag ab, ich gucke es mir morgen noch mal an und dann schauen wir mal weiter. Am nächsten Tag war die Beule dann immer noch unverändert und ich habe mir natürlich doch wieder Sorgen gemacht und habe nochmal mit unserer Tierärztin telefoniert, die mir dann zugesagt hat, dass sie ihn sich abends einmal anguckt, da einmal langfährt und äh, mir dann nochmal eine Rückmeldung gibt. Sie hat mich dann auch abends angerufen, nachdem sie bei Fürstino war und ähm, hat einen Ultraschall tatsächlich gemacht an dieser Stelle, hat nochmal alles abgetastet und gründlich untersucht und hat... Zum Glück erstmal eine Warnung gegeben. Sie konnte es nicht genau sehen, aber es sah zumindest auf dem Ultraschall nicht so aus, als wäre da die letzte Rippe betroffen. Also es liegt quasi die Schwellung, liegt oder lag so, dass es eben die letzte Rippe sein könnte. Ich war dann erstmal beruhigt, dass es zumindest nicht so aussieht, dass es was schlimmeres ist, und hat mir dann erstmal am Donnerstag einen Tag stallfrei gegönnt. Und das hat so gut getan. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich schon wieder kurz vorm Pferde-Burnout war. Also ich war schon wieder so irgendwie auf diesem Sorgenlevel und so unter Spannung. Und ich weiß gar nicht, ob man das verstehen kann oder ob sich das jetzt für euch total psycho anhört. Aber ich glaube, die Leute, die auch schon mal sehr kranke Pferde hatten, können das verstehen. Man macht sich einfach dann plötzlich so viele Gedanken um sehr viele Sachen und ist irgendwie so in Sorge und vergisst plötzlich komplett die, das Schöne quasi am, am Sport und am Pferd und verliert auch so die Freude üb, am Umgang mit dem Pferd über diese Sorge. Das ist wirklich total verrückt. Deswegen hat mir dann der eine Tag ohne Pferd sehr gut getan. Eine liebe Freundin hat ihn an dem Tag ähm, Schritt geführt und hat ihn versorgt und hat mir Bilder geschickt. Und ja... Ich war dann am Freitagmorgen wieder im Stall, tatsächlich war unsere Tierärztin schon wieder da, man könnte meinen, ich hätte eine Flatrate, habe ich aber leider nicht, um für Sino nochmal Influenza zu impfen und da war dann die Beule schon deutlich, deutlich kleiner und seitdem bin ich jetzt auch wirklich wieder ganz beruhigt und <lacht> sicher, dass nichts gebrochen ist und nichts da irgendwie nachhaltig kaputt gegangen ist. So ist jetzt also der aktuelle Stand. Fürstino geht gerade noch Schritt. Das findet er so mittel. Ich glaube, er versteht es nicht so richtig, weil er ja schmerzfrei ist und sich natürlich gerne wieder bewegen möchte. Ich werde ihn jetzt in den nächsten Tagen einfach dann mal an die Longe hängen und ihn mal antraben lassen und mal gucken, wie er läuft. Das wird natürlich total spannend, auch zu sehen, wie er mit vier Eisen läuft. Ob er damit gut zurechtkommt, das hoffe ich natürlich. Und einfach... Ja, dann nochmal ganz, ganz toll zu hoffen, dass er lahmfrei ist und lahmfrei bleibt. Das kann mir natürlich keiner garantieren. Es gibt immer noch Möglichkeiten von schlimmen Diagnosen, die er haben könnte, von denen ich einfach nichts weiß bisher. Man kann auch nicht alles im Huf so genau diagnostizieren, was da an Problemen sitzen kann. Sollte euer Pferd ein ähnliches Lahmheitsbild haben und was ganz, ganz Schlimmes gehabt haben, dann wäre es super nett, wenn ihr mir das nicht schreiben könntet, weil ich jetzt einfach erstmal daran glauben möchte, dass alles gut wird, dass er sich nur ein bisschen vertreten hat und ähm, ja, dass ich nächste Woche wieder reiten kann, mehr oder weniger. Wie cool wäre das? Da würde ich mich wirklich wahnsinnig drüber freuen und ähm Ihr könnt mir gerne die Daumen mitdrücken. Ihr seid jetzt auf jeden Fall erstmal auf dem aktuellen Stand. Ich habe tatsächlich heute das erste Mal seit langem wieder einen kritischen Kommentar bekommen bei Instagram darüber, dass ich zu viel um alles drum reden würde und nicht gar nicht sagen würde, was fürs Tino hat und wie lange das jetzt braucht, um zu heilen und was die Klinik gefunden hat und ja, diejenigen, die sich darüber vielleicht auch gewundert haben, die wissen jetzt, warum. Ich weiß es alles selber nicht. Ich habe euch alles erzählt, was ich weiß und ähm, erzähle euch das auch tatsächlich hier im Podcast sehr gerne so ausführlich. Auf Instagram ist da manchmal gar nicht so viel Raum für und ähm, da muss ich das ein bisschen in Häppchen aufteilen, damit nicht so super lange Captions immer unter den Beiträgen stehen. Aber das ist sowieso nur für diejenigen relevant, die überhaupt auf Instagram reinschauen. Das tun ja gar nicht alle. Und Ansonsten freue ich mich, dass ihr heute zugehört habt, hoffe, dass ich euch auch in der nächsten Woche wieder hier begrüßen darf und wünsche euch eine wunderschöne Woche, alles Liebe und vor allem ganz, ganz viele gesunde Pferde. Ich habe eine Umfrage gemacht bei Instagram, dort haben 18 Prozent, glaube ich, angegeben, dass ihr Pferd auch gerade Boxenruhe hat und das hat mir irgendwie das Herz ganz schwer gemacht, wenn wirklich jetzt jeder Fünfte ein krankes Pferd hat, das ist eindeutig zu viel. Ich hoffe, diese Umfrage war nicht repräsentativ. Ich hoffe wirklich, eure Pferde sind gesund und ihr seid mit Freude an der Winterarbeit oder an was auch immer ihr gerne mit euren Pferden machen wollt. Ansonsten allen kranken Pferden gute Besserung und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann!